0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 31 de maio de 2021. Mais um dia que o Senhor nos deu. Mais um momento em que temos a oportunidade de nos alimentarmos da Palavra do Senhor, de crescermos na Sua presença, de nos fortalecermos, de nos prepararmos para enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades. O refúgio no Senhor é sempre a melhor saída. Hoje nós vamos... Voltar ao nosso estudo do livro de Joel, e nós vamos estudar o capítulo 2. Então, você que gosta de profecias, gostaria de ver profecias que já foram cumpridas na Bíblia, então, esse capítulo está recheado delas. Né? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu vou te convidar para o nosso momento de oração. Lembrando que eu coloquei hoje, lá no nosso grupo, a lista dos pedidos de orações. Para que você possa acompanhar e orar em casa, tá? O objetivo disso é que todos estejam interagindo, que todos façam parte dessa intercessão por essas pessoas. Como o nosso número de pessoas está muito grande, é, se eu ficar citando nome a nome, muitas vezes aqui durante a mensagem, a mensagem fica extensa e algumas pessoas é, podem não gostar desse tempo todo. Mas eu estarei orando, sim, por cada um desses nomes, em particular, tá? E peço que você também esteja orando para que Deus venha realizar os seus milagres, tá? E à medida em que você tiver notícias acerca dessas pessoas, por favor, nos atualize lá no canal do WhatsApp. Agradeço a compreensão de todos e meu desejo é que Deus use a vida de cada um de vocês. Que vocês possam viver um sobrenatural de Deus. Que Deus comece a levantar aqui pessoas para orarem nas ruas, nos hospitais, na sua família. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por tudo aquilo que Tu és em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, que nos trouxe o perdão. Nós queremos te agradecer, Senhor, e dizer que nos arrependemos daquilo que fizemos que não te agrada. Perdoa, Deus, as nossas transgressões a cada dia, mas que a cada dia nós possamos nos voltar a ti. Que nós, a cada dia nós possamos estar seguindo no teu caminho. Não nos deixa, Deus, vacilar os nossos pés nessa caminhada, mas que a gente possa alcançar o objetivo final, que é a salvação. Te apresento cada pessoa deste grupo, agradeço pela vida de cada uma, esteja, meu Deus, visitando agora cada uma dessas famílias, abençoando, enchendo elas do Teu Espírito Santo, da Tua alegria, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, que eles possam passar muralhas inimigos gigantes e possam obter a vitória no Senhor, ó Pai, não importa o problema que eles estão enfrentando, que eles possam contemplar a vitória no Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia buscar refúgio em Ti. Visita as nossas famílias, nossos negócios, nossas empresas. Visita, Senhor, nossos relacionamentos. Nos cura e nos fortalece a cada dia. Em nome de Jesus. Que apresentamos aqueles que estão enfermos nesse momento, as pessoas da nossa lista de orações. Meu Deus, em nome de Jesus, ser com cada uma daquelas pessoas, realiza o teu milagre de uma maneira especial. Nós te apresentamos, Senhor, a vida da Camila Silva, que está com câncer de mama, e em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor faça um milagre, e retire agora esse câncer para a honra e glória do Senhor Jesus, que ela seja curada. Também te pedimos a Deus pela cura da Yasmin, da Valentina, que estão lutando contra o câncer. Em nome de Jesus, Ajuda essas crianças. Toca nelas agora, Senhor, e traz cura. Te apresentamos aqueles que estão lutando também contra a Covid-19, os que estão entubados, os que estão no primeiro grau da doença. Que o Senhor esteja visitando cada uma dessas pessoas, Pai. Curando, fortalecendo e restaurando. Em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a vida do Miguel Triches. E temos Te pedido, Senhor, nós queremos ver essa criança fazendo coisas de criança, Pai. Sem remédio, sem equipamentos de suporte, simplesmente com toda a saúde que o Senhor tem para conceder a ela, Pai. Deus, obrigado pelas pessoas deste grupo. Desperta, Senhor, um coração intercessor em cada um de nós a cada dia. E fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra, dos Teus ensinos, para que cresçamos a cada dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos para Joel, capítulo 2. E ele começa repetindo que o ataque a Israel estava próximo. Depois ele fala ao povo o que eles deveriam fazer. Então, vamos ler em três etapas. Vamos ler agora do primeiro, do versículo 1 ao 11. Diz assim, Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o um fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles, a terra é como o Jardim do Éden. Atrás deles, um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria e atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carro, saltam sobre os cumes dos montes com um fogo creptante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O sol levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo, amém? Essa é a primeira parte. Quando a gente vê o profeta citando para aquele povo o tamanho e o poder bélico daquele exército que estava vindo em direção àquele povo para subjugá-los, parece até mesmo uma narração dos jornais de hoje em dia acerca dos malhos do mundo. Né? É algo realmente para assustar. E ele conta em detalhes, como eles são organizados, como eles são numerosos, como eles têm um poder de destruição imenso. E infelizmente, o povo de Israel estava sentenciado por conta da sua teimosia e desobediência. Deus precisava dar uma lição neles. Pois se não fizesse isso, todo Israel se perderia. Então Deus dá esse anúncio. Dessa ação terrível que o exército dos caldeus estava tomando em direção a eles. Mostrando que eles iam vir para devastar mesmo. E no final ele diz assim, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo. Ou seja, isso foi uma prévia de quando a ira de Deus é derramada sobre a terra. Notem que esse era o povo amado do Senhor, escolhido do Senhor, mas esse povo escolheu andar longe de Deus, escolheu ficar distante de Deus. E não será diferente nos nossos dias com aqueles que escolheram ficar distantes de Deus. Um dia virá a ira do Senhor, e Israel estava desesperada com essa sentença que estava sobre eles. Mas o nosso Deus, como eu sempre digo, ele não nos pune simplesmente por punir. Ele tem um propósito. E o propósito do Senhor era que as pessoas se convertessem a Ele. Era que as pessoas entendessem por que, que aquilo estava vindo sobre elas e mudassem os seus caminhos. E aí no versículos 12 a 17, Ele diz assim, Agora, porém, declara ao Senhor. Isso é Deus dizendo, Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma Assembleia Sagrada, reúnam o povo, consagrem a Assembleia, juntem os anciãos, Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Amém? Nessa segunda parte aqui do texto de Joel, nós vemos a receita para que... Deus não viesse com esse julgamento sobre o povo. Voltarem para ele de todo o coração. E aqui no verso 13, eles rasguem o coração e não as vestes. Havia um costume, você vai ler isso no Novo Testamento, e no Antigo Testamento muitas vezes, quando alguém estava triste, arrependido de alguma coisa, publicamente ele rasgava as suas vestes para demonstrar o quanto ele estava tocado por aquilo. E Deus está dizendo, olha, não rasguem, as vestes rasguem o coração porque aquilo ali já tinha se tornado um ato religioso inútil as pessoas rasgavam as vestes na frente dos outros para dizer que estavam arrependidas mas depois continuavam fazendo as mesmas coisas a gente nota que Israel sempre foi teimosa sempre quis andar no caminho da religiosidade tipo vamos seguir os, os mandamentos e as leis cumprir aqui o que o sacerdote diz e nós estaremos bem e não é isso que Deus quer Deus quer que as pessoas verdadeiramente se relacionem com ele e façam aquilo que agrada a ele. Mas os, os, os judeus eles estavam sempre errando nessa questão. Não é à toa que Deus cessou até mesmo a necessidade do sacrifício de animais, porque Deus falou, vocês fazem sacrifício de animais, mas continuam cometendo os mesmos pecados. Chega, os animais não vão mais pagar pelo erro de vocês. Porque vocês não, não entenderam. Então Deus envia Jesus para que faça apenas um sacrifício por toda a humanidade. Então Deus fala para eles, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Olha o que Deus está dizendo, voltem-se para mim. Eu mandei essa sentença para vocês aqui, eu, eu vou fazer isso com vocês? Vou. Mas vocês podem se voltar para mim, porque eu sou misericordioso e sou, sou compassivo. Aí ele diz, muito paciente cheio de, de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Se toda a nação se arrependesse e buscasse a Deus naquele momento, com certeza, o Senhor pouparia eles daquele opróbio entre as nações. E ele diz no verso 14 ainda, Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Olha como Deus, gente, a todo momento tenta fazer algo para resgatar o seu povo. Ele chega ao ponto de dizer, talvez eu volte atrás, eu me arrependo do que eu vou fazer com vocês e, e deixe uma benção na hora que eu passar por aí. É assim que Deus age. O problema é que as pessoas, quando elas estão feridas pelo mundo, quando elas estão dominadas pelo pecado, elas enxergam apenas os versos onde Deus diz que vai enviar um exército para punir aquele povo. Mas se esquecem que o povo pode cancelar isso. E trazendo isso para os nossos dias, contextualizando essa palavra, as pessoas têm um, um pensamento errôneo acerca de quem prega o Evangelho. Uma vez uma pessoa me disse, ah, vocês só pregam que as, quem não aceitar Jesus, quem não aceitar a sua religião vai para o inferno. Eu digo, não o que nós pregamos é que todos os homens estão condenados ao inferno. Assim como Israel, pela sua desobediência, estava condenada a sofrer o ataque daquele exército poderoso, todos os homens estão condenados ao inferno por conta do pecado. O pecado ele guarda o nosso lugar lá no inferno. E não há nada que o homem possa fazer por si mesmo que tire esse pecado. Não adianta você ser bom e honesto, Fazer boas obras. Isso não vai te poupar do pecado. O pecado continuará aí. Mas a mesma receita que serviu para Israel, para eles se livrarem daquela condenação, daquele exército, serve para nós na condenação do inferno. Porque Jesus disse que todo aquele que, que, se, que se voltar para ele, que todo aquele que invocar o seu nome, Todo aquele que crer nele, diz João 3,16, todo aquele que crer será salvo, e quem não crer está condenado. Ou seja, existe uma sentença exatamente nesse momento para cada um de nós que não aceitarmos a Cristo. Esteja você acreditando ou não na Bíblia, na Palavra de Deus, essa sentença vai continuar válida. Todos os homens nascem com o pecado, e se eles não retirarem o pecado de suas vidas, irão para o inferno. Mas existe uma solução, uma saída. Se você se voltar para Deus, se você entregar a sua vida a Jesus, se isso for genuíno, de coração, houver arrependimento, Ele perdoará o teu pecado e vai cancelar essa sentença eterna contra as nossas vidas. É por isso que nós temos que anunciar o Evangelho para que as pessoas se voltem para Deus. Nós poderíamos muito bem interromper essa pandemia e tantos males do mundo, mas as pessoas não querem se voltar para Deus, assim como Judá não quis se voltar para Deus. Alguns queriam, mas a grande maioria preferiu ficar do jeito que estava. E olha que Deus está dizendo ali ainda, chamem todo mundo, se reúnam todo mundo, até mesmo as crianças que mamam no peito, até mesmo os recém-casados, e os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico, ou seja, comecem a interceder, comecem a pedir misericórdia. É isso que nós temos que fazer. E hoje nós somos feitos reis e sacerdotes. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, segundo a palavra de Deus, passam a se tornar reis e sacerdotes. Você sabia disso? E a nossa função é interceder pelo nosso povo. E a nossa função é chorar na presença de Deus. Jejuar, prantear, para que Deus mude a sorte da nossa nação. Assim como eles deveriam ter feito isso lá em Israel. E aí, nos versos 18 a 27 vem a resposta do Senhor. Que diz assim, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objetos de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéreo, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará, ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, a terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as suas tagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Deus responde que se eles se voltarem, essa é a bênção que Deus fará para esse povo. Nós podemos acompanhar ultimamente mais um grande ataque contra Israel, uma chuva de mísseis. Israel é um país pequenininho, mas hoje em dia ela tem uma grande voz no nosso mundo. Ela tem um grande poder de decisão. Ela venceu os sete países que fizeram uma guerra surpresa contra ela. Mesmo ela não tendo um exército ainda 100% preparado. Então existem alguns milagres que acontecem naquela nação. Por causa dessa promessa de Deus. E Deus está dizendo que ia compensar eles. Por tudo aquilo que eles sofreram. E diversas vezes na história você vai ver Israel sofrendo e sendo restaurada. Sofrendo e sendo restaurada. E agora nós vivemos os últimos dias de Israel. E nos últimos dias a Bíblia relata que o remanescente fiel de Israel vai reconhecer Jesus, porque hoje eles ainda não reconhecem. Para eles, Jesus é o Deus do Ocidente e não o Deus, o Messias prometido pela Bíblia. Por que isso? Porque eles estão cegos pela religiosidade. O inimigo cegou o entendimento deles. Mas nós sabemos que Deus irá restaurar a comunhão de Israel com, com ele, por uma promessa feita pelo próprio Deus. E aí vai se cumprir isso aqui. Saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Isso vai se cumprir. E agora nós vamos dar um salto no tempo aqui em Joel e vamos para os nossos dias. E depois para o futuro. Ele diz aqui dos versos 28 a 32. E depois disso, ou seja, depois que Deus punir Israel, restaurar Israel, ele já pula agora para o tempo do Messias. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia e temível dia do Senhor. Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Então nós vemos aqui agora a promessa dos nossos dias. Hoje nós vivemos essa promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, que inclusive começou no Pentecostes. Ou seja, o Espírito Santo hoje está sendo acessível a qualquer um que o busque. Se você quer ter uma experiência com Deus real, entregue-se para Ele. Se arrependa dos seus pecados. Volte-se para o Senhor. E você vai ter o cumprimento dessa promessa na sua vida. Ou seja, os nossos filhos profetizarão. Aqueles que já são idosos sonharão. E os jovens terão visões. Ou seja, é tempo de renovo sobre as nossas vidas. Um renovo feito pelo próprio Espírito Santo de Deus. E ele diz que derramará o Espírito sobre todos, ricos e pobres, grandes e pequenos. Verso 30, ele salta agora no tempo. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E aí ele já está falando sobre o dia do Senhor, ou seja, o dia do grande julgamento, quando Jesus voltar. Aí ele diz que o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível dia. Ou seja, os sinais da vinda de Jesus, as guerras, os rumores de guerras. Mas o Senhor sempre dando um escape. Ele diz ó, vai acontecer algo ruim, vai. Mas no verso 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo pois conforme prometeu o Senhor. Então, as coisas ruins virão, mas aqueles que quiserem a salvação do Senhor, basta invocarem o nome dele. E ele diz aqui, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Mais uma vez, Joel vai lá na frente no futuro, e em Apocalipse nos mostra que Jesus, quando voltar, ele pisará no Monte das Oliveiras e criará uma fenda por onde as pessoas escaparão do exército do anticristo. Ou seja, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O, sinal de tudo que, o resumo de tudo que nós vimos em Joel 2 é se tocarmos o coração de Deus com a nossa humilhação, o favor do Senhor nos alcançará e veremos a sua boa mão sobre nós. A promessa de Deus é que há uma restituição disponível para aqueles que o buscam, em arrependimento e fé. Em lugar de escassez e luto, fartura e alegria. E isso está disponível para todos aqueles que o buscarem. Nós temos um poder de escolher. Escassez e luto ou fartura e alegria? Julgamento e punição eterna ou salvação e descanso na presença de Deus por todo sempre? A escolha é sua. Deus quer te livrar. Deus quer te alcançar. Deus quer te abençoar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.